0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von GrünGeschnackt, dem Podcast der Grünen in Oldenburg, in dem wir uns mit spannenden Menschen aus der Nachhaltigkeitsszene der Stadt unterhalten, große politische Fragen auf die kommunale Ebene herunterbrechen und auch mal über den Tellerrand hinausblicken. In dieser Folge widmen wir uns einem leider buchstäblich immer noch brennenden Thema, und zwar der ungelösten Probleme in der europäischen Migrationspolitik. Zu Gast sind Anne und Niklas von der Seebrücke Oldenburg und gemeinsam sprechen wir über Themen wie die Seenotrettung, den europäischen Migrationspakt, die Situation in den Grenzlagern und die sogenannte Balkanroute, aber auch die kommunale Aufnahme von Geflüchteten bei uns in Blankenburg. Wir freuen uns, dass sich die beiden die Zeit genommen haben, mit uns über diese Problematiken zu sprechen, die leider gerade in Zeiten von Corona immer wieder von der Tagesordnung verschwinden. Wir hoffen, dass ihr ein paar spannende Impulse aus dem Gespräch mitnehmen könnt. Kleiner Hinweis noch zu Beginn: wir haben das Gespräch am 27. November aufgezeichnet. Jetzt geht's aber los mit der neuen Folge von Grün geschnackt. Herzlich willkommen Anne und Niklas von der Seebrücke Oldenburg, hier bei uns im Podcast Grüngeschnackt. Ich freue mich sehr, dass ihr euch an diesem trüben Freitagmorgen die Zeit genommen habt, mit uns über eure Arbeit und euer Themenfeld zu sprechen. Und ich würde euch jetzt einfach einladen, euch einfach nochmal selber vorzustellen, dass die HörerInnen auch ein bisschen mehr über euch erfahren.
1: Ja, Fange ich mal an. Ne? Hallo. Ja, Vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Das freut uns sehr. Genau, ich bin Anne, ich bin äh, schon ziemlich seit Anfang der Gründung dabei, der Seebrücke, beschäftige mich schon seit längerem mit, ähm, mit Migrationen ähm, und vor allen Dingen auch mit Rassismen, Rassismen, also verschiedenen Formen von Rassismen und für mich ist ähm, die Gründung der Seebrücke quasi oder die Teilnahme bei der Seebrücke eine konsequente Antwort auf meine Beschäftigung mit dem Thema, genau, ich bin sehr dankbar, dass das initiiert worden ist in Oldenburg und da teilnehmen kann.
2: Ja, ich bin Niklas, ich bin jetzt seit einigen Monaten erst bei der Seebrücke dabei, ähm, um einfach in einem bestimmten zivilgesellschaftlichen Rahmen nochmal das deutlich zu machen, mit dem ich mich aber auch wirklich schon deutlich länger auseinandersetze, nämlich einfach der Frage danach, wie lässt sich denn eigentlich Migrationspolitik vernünftig gestalten und wo sind da denn möglicherweise, und die gibt es, äh, wo sind da Probleme und wie kann man die angehen. Und ich glaube, dass es da ganz wichtig ist, dass es da auch zivilgesellschaftliche Akteure gibt, die sich da engagieren. Und deswegen bin ich auch sehr froh, dass wir auf der einen Seite dieses Format haben mit der Seebrücke, in dem wir uns da engagieren können, und auf der anderen Seite, dass wir jetzt auch die Möglichkeit haben, das heute vorzustellen und dadurch einfach vielleicht noch mehr Leute dafür zu begeistern, sich da zu engagieren, weil das ein wichtiges Thema ist, was nicht zuletzt angesichts der aktuellen allgegenwärtigen Corona-Lage vielleicht oder auf jeden Fall nochmal intensiver ähm, Berücksichtigung verdient und bei dem man nochmal genauer hinschauen muss, was sich da eigentlich äh, für Herausforderungen ergeben und dass es eigentlich die alten Herausforderungen sind und wir jetzt die Versäumnisse von der Migrationspolitik der letzten fünf Jahre irgendwie da auch mitkriegen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein Themenfeld, was wahrscheinlich seit fünf Jahren in einer Dauerkrise ist irgendwie. Und äh, da bin ich auch schon sehr gespannt, nachher mehr mit euch darauf einzugehen. Vielleicht vorneweg nochmal für unsere so HörerInnen der, ähm, der Hinweis, wir haben eine sehr straffe <lacht> Tagesordnung, sage ich mal, oder wir haben uns viel vorgenommen, was wir heute besprechen wollen und wir werden auf jeden Fall den Themen in der Tiefe nicht hundertprozentig gerecht werden. Also das vielleicht schon mal als weiß, wenn euch da an ein oder anderen Stelle was zu kurz kommt oder so, meldet es gerne nochmal, dann können wir das nochmal aufgreifen. Aber wir versuchen eben, die Initiative vorzustellen und das Themenfeld in der Breite ähm, ja, abzuarbeiten, sage ich mal, und können dann eben in der Tiefe nicht unbedingt äh, super ausdifferenziert auf alles eingehen, aber wir geben natürlich unser Bestes. Wollt ihr vielleicht für die Leute, die die letzten zwei Jahre mit etwas ganz anderem beschäftigt waren und irgendwie nicht mitgekriegt haben, dass es sowas wie die Seebrücke gibt, nochmal kurz abholen, was die Seebrücke ist, die Initiative und auch nochmal genauer die Ortsgruppe in Oldenburg, was ihr macht und wofür ihr euch einsetzt?
2: Ja genau, also die Seebrücke ähm, ist im Prinzip eine internationale zivilgesellschaftliche Organisation, in der sich ähm, engagierte BürgerInnen und äh, Organisationen zusammengefunden haben, um sich für ein bestimmtes Ziel einzusetzen. Und das Ziel ist, ähm, sich solidarisch mit Geflüchteten zu zeigen, das heißt mit Menschen, die auf der, äh, in der Hoffnung eines besseren Lebens sich äh, auf den Weg machen müssen, ähm, um halt äh, aus, aus Lebensumständen oder einfach äh, aus einer Situation zu entfliehen, ähm, in, in der sie ihr Leben nicht leben können. Ähm, und die, mit diesen solidarisch zu sein, sichere Fluchtwege für die zu ermöglichen, sich für eine menschenwürdige Aufnahme von Geflüchteten einzusetzen und sich für die Entkriminalisierung von Seenotrettungen einzusetzen. Denn wir haben die Situation dass es tagtäglich bis heute geschieht, dass Menschen, die sich auf ganz gefährliche Flucht begeben, weil sie es tun müssen, ähm, in Seenot geraten und da von, den, von, von der EU und von politischen AkteurInnen äh, so nicht gerettet werden, so, oder, beziehungsweise von denen nicht gerettet werden, die dafür eigentlich verantwortlich sind, sodass zivilgesellschaftliche Organisationen diese Seenotrettung übernehmen und ähm, dieses, was das für Folgen haben kann, das ist auch ein Anlass sozusagen, warum es die Seebrücke, Seebrücke konkret gibt. Nämlich wir haben, hatten die Situation 2018 im Juni, dass äh, das Rettungsschiff Lifeline wirklich tagelang daran gehindert wurde, an einem, äh, an einem Hafen anzulegen. Also an einem Einlauf in einen Hafen gehindert wurde, mit 234 geretteten Menschen an Bord. Das heißt, es war nicht nur so, dass diese, diese Lifeline eine Aufgabe übernommen hatte, die eigentlich eine staatliche Aufgabe wäre, wo man das erste Versäumnis hat, sondern dieses Versäumnis wurde dann sozusagen auch nochmal ähm, dadurch intensiviert, dass man die daran gehindert hat, in einen Hafen einzulaufen. Und da wurde dann halt äh, nochmal ganz akut deutlich, es kann nicht sein, dass 234 Menschen, die in, in Not gerettet wurden, dann auch noch daran gehindert werden, in, diesen, in einen sicheren Hafen zu kommen. Ähm, das kann nicht sein, dafür müssen wir uns einsetzen. Und das war ein Anlass, warum gesagt wurde, wir brauchen da ein äh, zivilgesellschaftliches Format, um uns dafür zu engagieren. Ähm, und in Oldenburg konkret... Ähm, hat sich das dann so niedergeschlagen, die Seebrücke hat, gliedert sich im Prinzip in unterschiedliche Lokalgruppen aus. Das heißt, an unterschiedlichen Orten in Deutschland und darüber hinaus setzen sich Menschen in Lokalgruppen dann genau für diese genannten Ziele ein. Und in Oldenburg findet das seit 2018 statt, seit August 2018, also relativ kurz, nachdem, es, nachdem die Bewegung sozusagen entstanden ist. Und auch hier geht es dann darum, einfach zu sagen, dass das repressive System ähm, der derzeitigen bundesdeutschen Migrationspolitik einfach abzulehnen, äh, als aus der Mitverantwortung, die wir de facto haben für die Lebensverhältnisse und Perspektivlosigkeit von Menschen, die sich auf den Weg machen, ähm, Verantwortung zu übernehmen und sich für ein solidarisches Europa einzusetzen. Und so ein Kernkonzept äh, des, der Seebrücke, worum, worum es geht, ist im Prinzip, äh, sichere Häfen zu initiieren. Ähm, und dazu kannst du was sagen, Anne, oder?
1: Genau, ja. Also ich, ähm, ich schaue regelmäßig ähm, eben äh, nach den sicheren Häfen quasi. Und heute Morgen waren es 210 Kommunen und Städte, die ähm, sich bereit erklären, also außerhalb des sowieso gesetzlich gesetzten Kontingents Menschen aufzunehmen und sie willkommen zu heißen und diese sicheren Ste äh, Häfen ähm, ähm, sind eben nicht nur außerhalb dieses Kontingents oder über dieses Kontingents hinaus bereit, Menschen aufzunehmen, sondern sind auch, äh, stehen eben auch für die Inkriminalisierung der Seenotrettung, aber auch eben ähm, dafür, dass sie sich einsetzen für neue staatliche und transparente, vor allen Dingen Rettungsmissionen. Die gibt es gerade nicht mehr. Ne? Ähm, genau, Also und da bleibt es nicht bei stehen, weil also, es ist ja nicht nur Aufnehmen, sondern es ist auch Ankommen und ähm, ähm, Teilhabe und Bleiberechtsperspektive und ähm, Unterstützung der Menschen. Also wir haben ein sehr toughes Asylsystem, was sehr komplex ist und ähm, dabei zu unterstützen, hier auch Fuß fassen zu können und gegen die repressiven Momente auch einzustehen. Ähm, daraus, also aus diesem sicheren Häfen, hat sich dann im Sommer 2019 auch das Städtebündnis Sichere Häfen gegründet. Ähm, das hatte dann die erste Sitzung im, im Rathaus, im Roten Rathaus in Potsdam. Und mittlerweile sind es, ich glaube, mindestens 14 Städte, die ähm, diesem Bündnis beigetreten sind. Das ist Berlin, Detmold, Freiburg, Flensburg, Greifswald etc., aber eben auch Oldenburg. Also wir sind Teil dieses Städtebündnisses auch. Ähm, unser Oberbürgermeister, Herr Krugmann hat ähm, sich auch dafür bereit erklärt, und es gibt im Moment sogar ganze Bemühungen oder Bemühungen, ganze Bundesländer zum sicheren Hafen zu erklären. Und Sinn und Zweck ist es, eben ähm, diese Bereitschaft zu pluralisieren, um mehr Druck auf die Bundesregierung, auf mehr, Dru mehr Druck auf die, das Innenministerium auszuüben, ähm, damit die irgendwann nicht mehr dran vorbeikommen, an diese zivilgesellschaftlichen Bemühungen und äh, das nicht mehr ignorieren können. Noch ist Seehofer sehr bemüht, das irgendwie auszublenden. Ähm, ich meine jetzt in einer Rede, oder ich weiß, dass er in einer Rede mal Bezug darauf genommen hat, aber also in, in Verbindung mit Moria mit den Geschehnissen in Moria. Aber er ignoriert es noch sehr gut, also dass es einfach dieses außerordentliche Engagement gibt und diese breite, breit aufgestellten Bemühungen, um Aufnahmebereitschaft zu signalisieren und auch umsetzen zu wollen. Ja. Genau und also wir schaffen einfach unglaublich viel Öffentlichkeitsarbeit. Also das ist eins unserer geschäfte ist es, Öffentlichkeit zu schaffen für, für dieses Thema und für, diese, für diesen sehr repressiven Apparat der, des, des, des Asylsystems, also bundesweit und auch europäisch. Und das machen wir in verschiedenen Aktionsformen.
2: Genau und da, da also da kann ich gut anschließen. Also das ist, das ist da wirklich sehr breit gestreut, was man, da, was wir konkret machen. Also es geht auf der einen Seite darum, dass man sagt, wir wollen an dem politischen Diskurs über das Thema teilnehmen und wir wollen vor allen Dingen diese, diese, diese Bereitschaft, sich zu engagieren, einfach für Menschen, äh, äh, die, die geflohen sind, ähm, dass das versuchen wir halt als Thema zu setzen, damit halt Herr Seehofer und andere das nicht einfach ignorieren können und sagen können, das interessiert mich irgendwie alles nicht, ob da sich so und so viele Städte mittlerweile bereit erklärt haben, auch Geflüchtete aufzunehmen, weil es äh, sich so gehört und weil es eigentlich ja auch in den, in, den, in den sogenannten Werten, die, die seine Partei wie eine Monstranz vor sich her trägt, äh, irgendwie etabliert worden ist oder etabliert sein sollte und das machen wir durch ganz konkrete Sachen, dass wir offene Briefe schreiben, dass wir Pressemitteilungen machen, dass wir an Diskussionsveranstaltungen teilnehmen, dass wir im Gespräch bleiben mit weiteren Akteuren der Zivilgesellschaft oder halt auch zum Teil äh, Parteien, so wie jetzt in diesem Format, einfach um das Thema in den Diskurs einzubringen und dafür zu sorgen, dass halt darüber ähm, gesprochen wird und einfach deutlich zu machen, dass es Leute gibt, die sich dafür engagieren, dass es wichtig ist, sich dafür zu engagieren ähm weil das nicht irgendwie was Komisches ist, sondern einfach eine humanitäre Verantwortung, die wir da haben und der wir da auch gerecht werden äh, wollen, können und müssen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir diese Verantwortung übernehmen. Das ist, ist ein Ziel und das kann, schlägt sich dann auch in kleineren Aktionen wieder. Wir hatten jetzt äh, am vergangenen Totensonntag zum Beispiel eine Gedenkaktion in Erinnerung an die verstorbenen im Mittelmeer. Das ist ja sozusagen der Gedenktag für Verstorbene und auch an die haben wir erinnert. Also, gerade wenn wir daran denken, bis, bis, bis zum 20.11. war es, glaube ich, sind äh, fast 1000 Menschen im Mittelmeer ertrunken. Ta 1000 Menschen, von denen wir wissen. Da sind nicht diejenigen drin, von denen wir nicht wissen und von denen wir nie erfahren werden. Aber äh, 1000 Menschen, äh, die da ertrunken sind und unter den Zahlen stehen halt auch Menschen. Das sind nicht irgendwelche Zahlen, sondern das sind halt ent enttäuschte Hoffnungen auf ein besseres Leben. Ähm, und das ist im Prinzip, wenn man das so nimmt, mindestens tausendmal politisches Versagen und menschliches Versagen. Jeder Mensch hat da halt irgendwie einen Namen. Und da, daran zu erinnern, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, ähm, weil sich halt jedes Mal mit extremen Folgen niederschlägt. Äh, wir müssen oder wir können jetzt in Zeiten von Corona auch das Internet nutzen, indem wir zum Beispiel Tweetstorms machen. Das heißt, uns dafür einsetzen, dass äh, das Thema auch, bei Twitter und Facebook und in den sozialen Netzwerken auf die Agenda zu setzen, indem wir halt punktuell ähm, äh, durch das Posten von Beiträgen darauf aufmerksam machen. Das sind auch jetzt zu Zeiten von Corona natürlich immer unter den äh, notwendigen Hygienemaßnahmen, Demonstrationen, die wir allein oder mit BündnispartnerInnen organisieren, ähm, auch zuweilen spontan, man denke an, an Anfang September, als es diesen... Äh, als es den letzten Großbrand in Moria gab, auch davor gab es das ja schon, aber mit den extremsten Folgen, wo 12.000 Menschen obdachlos geworden sind und wo sich dann dieses ganze Versagen nochmal in einem Moment kondensiert. Es geht um die Unterstützung von Aktionen von Bündnispartnerinnen, dazu zählt auch Fridays for Future, aber da zählt vor allen Dingen auch das Bündnis für solidarische Interventionen, ein Bündnis von unterschiedlichen Organisationen wie die Seebrücke, die halt auf die äh, sozialen Folgen der Corona-Pandemie aufmerksam machen und darauf aufmerksam macht, dass sich da soziale Probleme, die wir vorher schon hatten, wie ein Brennglas verstärken und dass es das zu berücksichtigen gilt. Und das, äh, dazu zählt auch die Unterbringung von Geflüchteten, da kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Und äh, ähm, ja, die Vernetzung weiteren Lokalbrücken, Begleitung des Prozesses zum sicheren Hafen, wenn das gewünscht ist. Also es gibt immer noch auch im Umkreis von Ollenburg Städte, Kommunen, Gemeinden, die sichere Hafen werden wollen und da begleiten wir natürlich gerne diesen Prozess, weil das sozusagen das sichtbarste Zeichen ist, was wir da setzen können.
0: Ja.
2: Genau, also jede Menge.
0: Okay, vielen Dank. Das, das klingt macht. auf jeden Fall schon super aktiv und äh, breit auf jeden Fall euer Engagement. Ihr seid jetzt auf die Seenotrettung auch schon eingegangen. Ich würde vorschlagen, dass wir hier nochmal so ein bisschen ähm, ja, das Thema nochmal vertiefen. Das ist ja einfach auch vollkommen ungelöst und äh, es gibt immer wieder so Speerspitzen in der Öffentlichkeit, wo das nochmal äh, ins Bewusstsein rückt und dann auch eben genauso, genauso schnell leider auch wieder verschwindet und ähm, ja einfach nur die Bilder bleiben, die man dann ähm, eben in der Presse dazu beobachten kann. Ich wollte noch einmal ähm, das vielleicht ein bisschen darstellen, wie genau die aktuelle Situation mit der Seenotrettung eigentlich ist, wie die Situation im Mittelmeer gerade ist?
1: Ja, voll gerne. Also generell beobachten wir einfach eine ziemlich schnell und stetige Ausweitung der Migrationsabwehr und der Externalisierungspolitik. Also uns wird immer mehr bekannt oder es wird immer deutlicher, dass eben einfach auch Migrationsabwehr durch Drittstaaten ähm, passiert, also namentlich jetzt quasi zum Beispiel libysche Milizen, ähm, die eben eine Grenzschutzbeauftragung bekommen. Aber es passiert sogar schon in Zentralafrika. Also alles, alles, alle Schritte, die gerade gegangen werden, dienen dem Sinn und Zweck, einfach Migration zu erschweren und die Leute abzuschrecken. Und dafür wird einfach billigen Menschenleben oder der Verlust von Menschenleben in Kauf genommen. Ähm, wir können uns auch noch sehr gut an diesen unsäglichen Deal mit der Türkei erinnern und wir haben auch damals schon und auch andere zivile Bewegungen haben damals schon, also vor, bereits vor Jahren, ähm, darauf aufmerksam gemacht, dass dieser Deal quasi ähm, uns erpressbar macht und haben auch schon damals auf den Zynismus aufmerksam gemacht, dass, also, dass da mit Menschenleben ähm, gehandelt wird und das ist einfach unhinnehmbar. Ne? Also und Seehofers europäische vielbesungene europäische Lösung mündet einfach in Verantwortungs-Ping-Pong und das wird eben auch in der Seenotrettung deutlich. Im Moment sind keine Schiffe auf dem zentralen Mittelmeer, soweit ich weiß, und selbst das jüngste Schiff, das Bündnisschiff. Ähm, die Sea-Watch 4 ist gerade festgesetzt. Ähm, es gibt aber aktuell gerade Bemühungen, ein neues Schiff anzuschaffen. Ähm, das ist die CI-4 und die soll dann auch bald ihre erste Mission starten. Ähm, genau, das ist das zweite Bündnisschiff von United for Rescue, ähm, ja, und gerade aktuell kann man da an der Stelle auch Spenden sammeln. Also man kann auf der Homepage gucken. Das ist ganz spannend, weil die da ihre Kosten eben für Ausrüstung und auch laufende Betriebskosten transparent machen. Das ist vielleicht mal ganz interessant, was eigentlich so eine Mission kostet für, für euch da draußen. Ähm, guckt da mal vorbei und vielleicht habt ihr Lust, um da einfach zu unterstützen und zu helfen. Dann äh, ist gerade aktuell auch noch eine neue NJU am Start. Das ist die Seenotrettung Sarah. Ähm, Sarah steht für Search and Rescue for All Humans. Aber die sind nicht auf dem zentralen Mittelmeer unterwegs, sondern ähm, die decken gerade die Zone um die Kanarischen Inseln ab in Form von Beobachtungsmissionen. Das ist ein kleines Motorschiff. Ähm, was jetzt erstmal gar nicht so retten wird im ersten Schritt, sondern erstmal die Menschenrechtsverletzungen dort vor Ort ähm, beobachten wird und eben auch dokumentieren wird und veröffentlichen wird. Ähm, das ist auch eine wichtige Aufgabe eben von ziviler Seenotrettung, also weil, wie ähm, Niklas gerade schon gesagt hat, also die Zahlen, die wir mitbekommen, das sind nur die dokumentierten Zahlen. Das ist nur das, was im Prinzip äh, sichtbar ist und was sichtbar gemacht wird. Also die dunkelste vermuten wir, ist ähm, enorm viel höher. Und äh, genau, die Rettungswege verändern sich auch immer mal wieder. Also Quatsch, die Rettungswege, die Migrationswege verändern sich auch immer mal wieder. Also weil die Leute natürlich mitbekommen, ähm, wo gerade überhaupt kein Durchkommen mehr ist. Ähm. Genau, ansonsten sind einfach die anderen Schiffe immer wieder durch fadenscheinige ähm, Gründe, werden sie festgehalten und kriminalisiert. Das geht von ähm, banalen technischen Mängeln wie eine kaputte Glühbirne bis hin zu irgendwie dem Vorwurf, das hat die Sea-Watch 4 jetzt bekommen, sie sei kein Pleasure-Ship. Also Pleasure-Ships sind quasi Passagierschiffe. Ähm, ähm, das ist super zynisch, weil also die NGOs nicht antreten, um die Menschen da lange an Bord zu behalten, sondern um die Menschen aus dem Wasser zu schiffen und dann auch äh, zu fischen und dann auch schnell abgeben zu können. Also es geht nicht darum, dass sie da 15, 16 Tage an Bord bleiben und eine gute Zeit haben, sondern es geht darum, dass das Leben gerettet wird und dass sie dann an Land können. Und das wird regelmäßig verhindert. Also es ist ein total banales Argument. Das ist wirklich super, super schwierig. Dann ähm, hat die Sea-Watch auch noch ein, ein Observierungsflugzeug, ähm, das auch immer mal wieder festgesetzt wird, äh, zuletzt jetzt zwei Monate bis Oktober. Im Moment fliegt es wieder und das dokumentiert halt, immer wieder illegale Rücksch äh, Rückschleppungen aus internationalen Gewässern, ähm, an der auch wohl die Grenzschutzorganisation Front Frontex mit beteiligt ist. Ähm, ein weiterer wichtiger Akteur ist aber auch Alarmphone. Ähm, Alarmphone ist eine Kontaktadresse, die eben zu Menschen in Seenot, ähm, von Menschen in Seenot anrufbar ist und die dann versuchen ähm, Hilfe, also Hilfe zu organisieren. Was aber auch passiert, und das ist auch ziemlich bitter und zeigt einfach, wie weit es geht, ist, dass Handelsschiffe in diese Vorfälle immer wieder ähm, verwickelt werden. Und ähm, ziemlich bekannt ist der letzte Fall, also der Fall im letzten Jahr von der El Hiplu, ähm, wo dann auch drei Jugendliche danach ins Gefängnis gekommen werden. Und der Vorwurf, der, dass sie erpresst haben ähm, oder das Schiff entführt haben, stand dann lange im Raum. Mittlerweile sind sie wieder frei. Ähm, die durfte auch ewig nicht einfahren, beziehungsweise ähm, die Menschen an Bord, die Geretteten an Bord hatten einfach Panik, nach Libyen zurückgeschleppt zu werden, weil die Bedingungen in Libyen einfach absolut unfassbar grausam sind. Also das geht von Folter zu Missbrauch, zu Zwangsarbeit etc. Und ähm, dass die Menschen da nicht wieder hinwollen, ist durchaus sehr, sehr verständlich. Genau. Dann jetzt gerade war auch wieder ein ähm, Handelsschiff, die äh, Mersketien die eben fünf Wochen lang von Malta und Tunesien eben ähm, nicht aufgenommen wurde und die keinen sicheren Hafen zugesprochen hatte. Und wenn man sich jetzt mal irgendwie vor Augen führt, wie die Rettungsbereitschaft oder Seenotrettung dann zum Beispiel auf der Nordsee mit, mit dem Stichwort jetzt äh, die Viking Sky irgendwie, wie schnell dann geholfen wird und wie schnell das irgendwie als äh, humanitäre Hilfe auch inszeniert wird medial, dann können wir sehen, dass wir einfach ein ultra ultrarassistisches ähm, Asylsystem haben und dass es durchaus um Herkunfts- und, und, und auch um Hautfarbe geht und ähm, dass Menschenleben nur schützenswert ist, wenn
0: sie einer bestimmten Nation angehört. Ja. Jetzt gibt es ja das, das klassische Gegenargument, was in so typischen Pro-Kontra-Artikeln immer genannt wird, dass eben das Argument der Abschreckung, ne? also dass wenn man eben dass die Menschen da eben rettet, dass man dann Signal sendet, dass sich dann noch mehr Menschen auf den Weg machen. Was würdet ihr zu diesem Standard-Gegenargument sagen? Naja, also das ist dieser unsägliche Pull-Faktor,
1: ne? also der immer wieder auch gerade aus der rechten Ecke, aber auch aus der Politik, der wird von der Politik leider immer noch mitgetragen, ähm, der ist einfach zum einen wissenschaftlich äh, belegt, dass es das einfach nicht so ist. Den gibt es nicht. Also die Leute gehen nicht aufs Mittelmeer, weil sie wissen, sie werden da von einer NGO äh, aufgefischt. Das ist auch absurd. Also das Mittelmeer ist riesengroß. Die Wahrscheinlichkeit, dass NGO-Schiffe dann ein sinkendes Schiff ähm, finden, ist die Nadel im Heuhaufen. Ne, also deswegen gibt es ja zum Beispiel auch die Moonbird, damit sie eben observieren können und äh, einen breiteren Radius haben und, und, und mehr Gebiet quasi, Mittelmeergebiet einsehen können. Ähm, der Druck der Menschen ist so enorm hoch, das Land zu verlassen und ähm, ähm, zu migrieren, dass das überhaupt gar kein Argument ist. Also, die Perspektive auf ein gutes und, und, und äh, lebenswertes Leben, das ist das, was die Menschen treibt, zu migrieren. Und keine Person, würde ich sagen, die ich kennengelernt habe, verlässt ihr Land, weil sie da gerade Spaß dran hat. Also weil es eine, eine Urlaubsreise ist, sondern weil es einfach keine Perspektive, keine Zukunft, keine lebenswerten Bedingungen vor Ort gibt. So, und die, jeder, der sich auf den Weg beginnt, jede Person, die sich auf den Weg begibt, weiß um die Gefährlichkeit. Und diese Gefährlichkeit nimmt man nicht mal eben so leichten Schulterns auf, die, auf sich, um ähm, ähm, ein besseres Leben zu haben. So, das ist wohl überlegt. Also dieser Pull-Fakt ist einfach absoluter Bullshit. Das ist ähm, nach wie vor einfach ein Märchen.
0: Ja. ja, da bin ich ja froh, dass wir das dann hiermit hoffentlich für alle Zeiten aus der Welt schaffen konnten. Mit, Na, ich äh, fürchte leider nein. <lacht> <lacht> Aber trotzdem äh, finde ich, ist es auch gut, sich das immer noch mal vor Augen zu führen, äh, weil das ja doch auch eben dann Scheinfakten sind, mit denen man ja trotzdem, auch wenn sie nicht stimmen, immer wieder konfrontiert wird, leider. Ähm, was ja auch im, im Sinne, also im Rahmen mit der Seenotrettung immer oft äh, genannt wird, ist, dass die Seenot, also das, äh, das Problem mit der Seenotrettung einfach ist, dass es kein europaweites also keine europaweite Migrationsstrategie gibt, wie man ähm, damit umgeht. Jetzt wurde eben der Migrationspakt verabschiedet, was wir ja auch auf jeden Fall äh, besprechen wollten. Vielleicht können wir die Themen hier auch schon mal so ein bisschen zusammenbringen und eben über diesen Migrationspakt ähm, sprechen, der jetzt angeblich alles regeln soll und eigentlich theoretisch äh, entwickelt werden sollte, um all diese Probleme, die es eben in diesem Bereich gibt, zu lösen, gerade weil ja auch gerne immer wieder ähm, äh, das Argument fällt, dass man das nicht, dass das Deutschland alleine nicht lösen kann, sondern dass es das europaweit äh, gelöst werden muss. Ähm, was genau ist dieser Migrationspakt und äh, was verbirgt sich dahinter?
2: Ja, ich, ich glaube, dass der Migrations- oder dieser New Pact on Asylum and Migration, das ist äh, im Prinzip der Versuch, ähm, des Euro die europäische Asyl- und Migrationspolitik irgendwie zu koordinieren, weil man halt jetzt doch dann irgendwie... Äh, den Druck verspürt hat, dass Leute sagen, ja Moment, ihr habt ja eigentlich irgendwie bisher da gar nicht geliefert. So, Also wenn Seehofer sich jedes Mal hinstellt äh, oder wenn sich einzelne Staaten jedes Mal hinstellen und sagen, ich helfe nicht, ich helfe nur, wenn andere helfen, das ist auf der einen Seite eine ziemlich komische Vorstellung von Hilfe irgendwie und, und, und Verantwortung, dass man sagt, ich übernehme nur dann Verantwortung, wenn andere Verantwortung übernehmen. Auf der anderen Seite ähm, wird da halt auch deutlich, dass es da, dass es da keine keine adäquaten politischen Lösungen gibt und das Versprechen, mit dem dieser New Pact jetzt äh, vorgestellt wurde, äh, ist, dass er das genau leisten soll. Und das ist ein Vorschlag der EU-Kommission, in dem es halt darum geht, genau das zu irgendwie zu koordinieren. Und ja. wenn man dann aber sich das genauer anguckt, dann muss man halt leider feststellen, dass dieser sogenannte New Pact äh, im Prinzip eigentlich nur die... die die, die Reformulierung alter Maßnahmen in einem neuen Gewand ist. Denn eigentlich bleiben die wesentlichen ähm, äh, Regelungen, wie sie jetzt sind, so bestehen, beziehungsweise werden verschärft oder halt mit irgendwelchen realitätsfernen äh, Maßnahmen versucht, irgendwie das abzuwägen. Also wir, wir, können, wir können uns das an ein paar Punkten einfach skizzieren, auf der einen Seite Seenotrettung ist jetzt nach wie vor darin nicht vorgesehen, also es gibt irgendwie keine genauen Maßnahmen dazu, wie man sagen kann, jetzt findet Seenotrettung in einem bestimmten Maßnahmen statt oder da wird irgendwie was koordiniert oder es wird zumindest darüber nachgedacht, ob man möglicherweise da rauskommt, dass man sagt, wir kriminalisieren die Seenotrettung und wir lassen diejenigen, die das übernehmen, weil die weil die staatlich Verantwortlichen das nicht machen, die lassen wir jetzt das wenigstens vernünftig machen und unterstützen wir dabei. Aber dazu finden wir halt nichts. Stattdessen finden wir ähm, äh, sogenannte Screening-Verfahren, wo dann unmittelbar nach der Einreise eine Vorsortierung nach Bleibeperspektive stattfindet, nach relativ willkürlichen Kriterien auch, ob jemand ein, ein sozusagen normales Asylverfahren durchlauft oder ob es so ein sogenanntes Asylgrenzverfahren äh, stattfindet. Das heißt, ähm, erstmal gibt es dieses Screening in fünf bis zehn Tagen, gibt's dann halt, äh, wird dann geguckt, ob's welch, welches Verfahren es jetzt weitergibt. Da geht ähm, das, das dauert ungefähr, so soll das sein, fünf bis zehn Tage. Da bleibt nach wie vor der Status nicht eingereist, also die Person ist dann nicht eingereist oder soll den Status erhalten, nicht eingereist. Und, ähm, da wird dann entschieden, welches Verfahren es jetzt gibt. Und ähm, das Asylgrenzverfahren ist dann sowas zum Beispiel da, ähm, wenn die Anerkennungsquote unter 20 Prozent liegt, auf die Herkunftsländer, aus dem jemand kommt, dann ist dieses Asylgrenzverfahren verpflichtet. Im Prinzip kann das aber eigentlich auch äh, immer stattfinden. Wir haben, wir finden da relativ willkürliche Kriterien und vor allen Dingen in dem Screening-Verfahren überhaupt nicht das adäquate Verfahren, um entsprechende Vulnerabilitäten auch richtig feststellen zu können. Dafür ist es halt leider gar nicht ausgelegt. Und ähm, dieses Asylgrenzverfahren zum Beispiel kann dann drei Monate dauern. Und bei Ablehnung gäbe es dann ein Abschiebungsgrenzverfahren, das dann wieder bis zu drei Monate dauert. Und die ganze Zeit gilt diese Person aber als nicht eingereicht. Und wenn man sich dann überlegt, wie das denn eigentlich sein kann, dass jemand die ganze Zeit nicht eingereist ist, obwohl er oder sie sich in diesem Verfahren befindet, dann muss man halt davon ausgehen, dass das entweder nur durch Haft oder durch vergleichbare Maßnahmen erreichen werden kann. Das heißt, wir finden im Prinzip darin angelegt, wieder die Überlegung, ja, jetzt machen wir wieder so Außenlager, ähm, was ja in, in, in bisher super funktioniert hat, hm. ähm, dass, dass man Leute in großen Außenlagern hat. Also es wird im Prinzip die... die ähm, die gleichen Probleme, nur intensiviert. Ähm, wir haben ähm, ja, im, wirklich im Endeffekt äh, eine, eine, eine Reformulierung alter völlig inadäquater Maßnahmen in, in, in neuen Wörtern sozusagen. Und zum Beispiel die Zuständigkeiten sind nach wie vor im, ungefähr so wie in der bisherigen Dublin-Verordnung. Ähm, es gibt sogenannte Solidaritätsmaßnahmen bei Migrationsdruck. Das heißt, wenn, wenn, wenn viele Menschen kommen, soll es Solidarität geben. Das ist dann aber irgendwie auch äh, wieder schwierig. Und man hat das Gefühl, dass... Äh, und es ist davon auszugehen, dass eigentlich die Probleme dieselben bleiben oder halt noch äh, intensiviert werden. Und zusammenfassend kann man eigentlich sagen, das ist so eine Zementierung der katastrophalen Lage an den Außengrenzen. Also das, was wir jetzt erleben, wird dann nur noch mal festgeschrieben und mit schönen Begriffen angereichert. Ähm, und das ist, das ist natürlich ein Problem, weil ähm, wir jetzt schon erleben, wenn wir uns, Außenlage angucken, wenn wir uns die Kriminalisierung von Seenotrettung angucken, dann haben wir da haben wir da eigentlich genug Gründe, warum es eine grundlegende Veränderung in der Asyl- und Migrationspolitik geben müsste. Das findet aber nicht statt und das findet auch nicht durch diesen sogenannten New Pact on Asylum and Migration statt, sondern ähm, ja
1: also genau. Ja, wir befürchten halt tatsächlich das Schlimmste. Ne? Also wir befürchten, dass es eine weitere Voranschreitung der Entrechtung gibt, also dass dieses Recht auf Migration einfach weiter ausgehöhlt wird, also was ja sowieso schon immer am Wanken und Kippeln ist und eben nur für, für ähm, einige Menschen geht und... Ähm, Stichwort äh, illegale Einwanderung. Also das ist etwas, was einfach total absurd ist. Kein Mensch ist illegal. Äh, nochmal hierher gesagt. Und nochmal für die Zuhörenden. Also ähm, die Dublin-Verordnung äh, besagt, oder die Dublin-2-Verordnung besagt halt, also darauf beruf, äh, beruft sich die Europäische Union, dass der, die Person, die einreist, da den Asylantrag stellen muss, wo sie das erste Mal europäischen Boden betreten hat. Ähm, was natürlich dazu führt, dass die Binnenländer wie Deutschland und, ähm, Belgien, Österreich etc. fein raus sind, weil also über ein Flugzeug kommen die wenigsten Menschen. Also es gibt keinen legalen Weg, nach Deutschland zu kommen quasi. Ähm, ähm, vor allen Dingen für, für, für Leute aus ähm, äh, afrikanischen Ländern. Und ähm, damit ist Deutschland natürlich irgendwie, was das angeht, ähm, fein raus und schiebt die Verantwortung ähm, an die Anrainerländer und ähm, das ist auch etwas, was dann wieder von Seehofer mit europäischer Lösung irgendwie viel besungen wird, was aber total absurd ist. Also wir sehen schon, dass allein diese Dublin-Verordnung an und für sich schon ein schwieriger Punkt ist. Und jetzt mit dem New Pact on Asylum and Migration noch mehr ausgehöhlt und noch mehr ähm, in Richtung vorangebracht wird und noch mehr Verantwortung abgeschoben wird. Und das ist etwas, was, was wir also wirklich anprangern und kritisieren. Das nur als kurze Ergänzung.
0: Ja. Ja, es gibt ja auch einfach wirklich absurde Punkte in diesem Pakt, wo dann eben diese neue Asylagentur gegründet werden soll, die es aber in der Form halt eigentlich auch schon gibt und auch die neue Agentur soll auch nur genau die Aufgaben übernehmen, die die EASO gerade schon macht. Also es ist wirklich äh, ja, sehr anzuzweifeln. Jetzt gibt es in der EU ja verschiedene Länder und die EU steht vor der Herausforderung, dass das eben im Kompromiss beschlossen werden muss und man hat eben die Länder, die, bei denen die Geflüchteten ähm, eben ankommen, wie Italien, wie Griechenland. Dann gibt es die Binnenländer, die du schon erwähnt hast, Anne, äh, wie Deutschland, die quasi in dem Sinne fein raus sind. Und dann gibt es auch noch so Länder wie Polen und Ungarn, die ja auch in diesem ganzen, ähm, in diesem ganzen Prozess wahnsinnig auf die Bremse drücken. Wie sollte eurer Meinung nach dieser europäische, Prozess gestaltet werden, was wäre eure, also abgesehen von der Kritik, eure Lösungsvorschläge, wie man da denn jetzt einfach vorgeht, um einfach endlich diese Situation auch langfristig zu lösen?
1: Zu Niklas soll ich erstmal?
2: Du kannst ruhig starten dann. Ja,
1: also ähm also das, das Thema Flucht und Migration ist unglaublich komplex. Also das ist etwas, was, was ähm, sehr, sehr komplex ist. Aber das, was auf jeden Fall passieren muss, ist wieder eine Menschenrechtsbindung. Also dass die Europäische Union sich auf die Menschenrechte wieder beruft. Ne? Also ähm, die Europäische Union ist ausgezeichnet worden mit dem Friedensnobelpreis weil sie menschenrechtskonform handelt, aber das tut sie einfach seit langem nicht mehr. Und das wieder als Maßstab der Dinge zu nehmen, also eine, eine humanitäre Hilfe leisten aus dem Selbstverständnis heraus, da wieder hinzukehren, sich dem wieder hinzuwenden, Migration nicht als Bedrohung wahrzunehmen, sondern als Chance für eine kulturelle Vielfalt und Weiterentwicklung. Ich glaube, das ist das, was einfach gerade massiv fehlt, eine, eine Haltung eine menschenrechtsgebundene Haltung ist, ist das, was wirklich massiv fehlt und nicht die Beauftragung von Frontex zum Beispiel irgendwie Migrationsabwehr zu betreiben und ähm, illegale Pushbacks mitzugestalten äh, mhm. und ähm, Menschen zu entrechten aufgrund ihrer Herkunft und, und auch grundlegend, und da fange ich auch an bei mir selber, also bei uns bei jedem Einzelnen können wir anfangen, das ist eigentlich Rassismus, also was ist es das eigentlich, dass wir Menschen ähm, aus anderen Ländern und aus, mit anderen Kulturen oder Hautfarben als Bedrohung empfinden oder als minderwertig empfinden und da müssen wir anfangen, gesellschaftlich ähm, damit zu arbeiten, was ist eigentlich ähm, Rassismus im Alltag und wir haben hier eine rassistische Normalität erreicht, die es ähm, aufzubrechen und zu dekodieren gilt und zu entnormalisieren, also es ist nicht normal, was hier passiert. Es ja. ist menschenverachtend und menschenrechtsverachtend auch. Also,
0: ja. Jetzt habt ihr ja. die Situation an den großen Lagern oder für in den großen Lagern auch schon äh, immer wieder angesprochen. Das war ja jetzt leider auch im September wieder ähm, mit großer Aufmerksamkeit. Also eigentlich gut, dass es endlich wieder Aufmerksamkeit gab, aber natürlich mit einem tragischen äh, Anlass äh, als äh, eben Moria mal wieder gebrannt hat, eben schwer abgebrannt ist und ähm, man überall von der Schande Europas lesen konnte. Wie konnte es dazu kommen? Und was ist eben mit den Menschen, die da äh, jetzt eben obdachlos geworden sind? Wie ist die Situation jetzt? Jetzt, wo, wo niemand mehr hinschaut und das irgendwie doch wieder in Vergessenheit geraten ist, weil es ist jetzt darum geht, Weihnachten zu retten. Hm.
2: Ja, ich, ich glaube, Moria ist, ähm, ist ja nur ein Beispiel für die Grenzlager, die es gibt und ich glaube, da, da kondensiert sich ganz gut dieses Problem nochmal, was wir eben hatten, dass wir halt äh, keine geregelte Migrations- und Asylpolitik haben in Europa und dass das, das dazu führt, dass halt Menschen und Menschenleben zum Spielball von Migrationspolitik werden, also sowohl in diesem Fall jetzt Moria von griechischer als auch von europäischer Migrationspolitik. Ich würde es ich würd gerne verknüpfen mit der Frage vorher, nämlich was, was muss denn eigentlich passieren? Also zum Kontext, wir haben, wir haben Moria, Moria ist eins von diesen Grenzlagern, das wurde ursprünglich mal äh, geplant für knappe 3000 Menschen, für 2800 Menschen und da haben dann zeitweise 20.000 äh, 20 Menschen gelebt. Also 20.000 im Lager, was ausgerichtet ist für 2.800 Menschen, ähm, wurde ursprünglich mal als Registrierungs- und Aufnahme gegründet. Ähm, und wenn man sich aber vorstellt, dass da 20.000 Menschen leben, was in dem, in dem Lager, was ursprünglich für 2.800 vorgesehen wurde, dann kann man sich vorstellen, wie die Zustände da sind. Denn wir haben ja da kaum sanitäre Anlagen. Jeder, der die Bilder in Muria gesehen hat, was da für Behausungen sind. Wir haben da keine zur Verfügung gestellten Unterkünfte, sondern wir hatten da im Prinzip eigene Behausung, keine durchgehende Nahrungsmittelversorgung, ähm, also extrem prekäre Zustände, äh, die uns da begegnen. Und man muss davon ausgehen, dass, dass die bis zu, zu... Also, dass es gewollt ist, einfach, um eigene politische Forderungen ähm, umzusetzen und durchzudrücken, weil es da halt diese Regelung nicht gibt. Und in diesem Kontext... Äh, gab es dann halt immer wieder äh, Brände auch in diesen, in diesen Lagern, also das, dieser Großbrand am 8. September, der dann äh, Aufmerksamkeit erfahren hat, das war ja nicht das erste Mal, dass es in Muria gebrannt hat, sondern hat es immer schon vorher wieder öfter mal gebrannt, was, was ja irgendwie auch nicht wundert, wenn man den Menschen keine vernünftige Infrastruktur zur Verfügung stellt, äh, dann, dann kann man davon ausgehen, dass es da äh, natürlich schneller ein Risiko gibt. Dass, äh, dass es zu Bränden kommt und so weiter. Und nach diesem Großbrand am 8. September waren dann äh, 12.000 Menschen obdachlos. Das heißt, obdachlos heißt ja in diesem Fall, diese prekären sporadischen Behausungen, die wir vorher hatten, wo die Menschen im Prinzip, oder wo die Menschen schon nichts hatten, was man sagen würde, das ist eine menschenwürdige Unterbringung. Das wurde ihnen dadurch noch genommen. So, und das, das, das ist dann die Situation, die wir haben. Dass es da 12.000 Menschen gibt, die obdachlos sind. Und da in diesem Kontext wurde dann immer wieder gefolgt, davon müssen wir was machen. Ja, aber nur dann, wenn die anderen auch was machen. Das heißt, dieses klassische Verantwortungs-Ping-Pong, was Anne da gerade wieder angesprochen hat. Nee, ich mache nur, wenn du machst und so weiter. Und ein Begriff, der da zum Beispiel genannt wurde, war ja häufig, wir brauchen eine Koalition von Willigen. Und da muss man halt de facto sagen, dass unabhängig davon was äh, wie, wie nachher die große gesamte lösung ausgeht es ist auf jeden fall angezeigt dass man lösungen also dass diejenigen die helfen können auch helfen und dass diejenigen die helfen müssen das auch tun und dazu zählen eigentlich alle europäischen städte und wir können dann nicht darauf warten dass herr orban äh, möglicherweise sich dann doch irgendwann entscheidet dass dass er jetzt irgendwie helfen kann sondern wir haben in deutschland die möglichkeiten dass äh, zu leisten. Äh, wir haben die Verantwortung dafür, also müssen wir das auch tun. Und natürlich ist es irgendwie dann äh, also natürlich muss man dann gucken, wie die längerfristige Perspektive aussieht, aber es ist halt eigentlich, oder es ist unglaublich, dass man nach so einem Brand, in dem 12.000 Menschen sich akut in Not befinden, noch darüber diskutieren muss, ob man ihnen hilft oder wie man ihnen hilft, auch wenn man es kann. Ähm, weil man vorher äh, Zeit jahrelang versäumt hat, sich um vernünftige Lösungen zu bemühen. Ähm, und deswegen würde ich jetzt erstmal sagen, dass wenn man davon spricht, was Lösungen sein können, dann muss man, muss man auf der einen Seite selber Verantwortung übernehmen, denn wir haben ja auch in anderen politischen Kontexten gesehen, wenn einzelne Länder Verantwortung übernehmen und vorweggehen, äh, bildet sich zwangsläufig eine Koalition der Willigen, was auch irgendwie ein ganz, ganz äh, bescheidener Ausdruck ist, so eine weil eigentlich gibt es schon eine viel größere Koalition der Müssenden, äh, die sich bisher nicht geäußert äh, äh, hat. So, aber die Koalition der Willigen soll es dann richten. Naja, aber dass man da halt sagt, wir gehen da voran, wir übernehmen da Verantwortung, weil dann davon auszugehen ist, dass auch Länder, andere Länder Verantwortung übernehmen. Weil wir können uns das leisten. Wir haben den Platz, wir haben die Möglichkeiten und wir haben die Verpflichtung. Also müssen wir es auch tun. Ähm, und dadurch kann dann das, das sozusagen eine Vorreiterrolle auch sein in europäischer Migrations- und Geflüchtetenpolitik, weil dass es da eine europäische Lösung geben muss, das ist klar, aber wir können dann nicht irgendwie darauf warten, dass, dass Herr Orban das auch so sieht, sondern äh, wir müssen das Herr Orban im Zweifel vor Augen führen, dass das der richtige Weg ist und dass das zu Europa gehört, ähm, sich für Geflüchtete einzusetzen.
1: Ja, ja was, darf ich ganz kurz noch was ergänzen ja, auf einer klar. anderen Ebene, ähm, was Moria eben auch sichtbar macht, ist, dass in diesen also in diesen Lagern, also Moria ist wie gesagt, wie Niklas ja schon gesagt hat, eins von unzähligen Lagern, ähm, einfach aussichtbar ist, also mit 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 was für Mechanismen da gearbeitet werden. Also die Menschen vor Ort werden komplett in die dürfen nicht mehr über ihre eigene Lebenssituation entscheiden. Ne? Das haben wir dann auch gesehen, als dann ähm, eben ganz in Windeseile dieses neue äh, Lager ohne Infrastruktur aufgebaut worden ist wo dann NGOs kriminalisiert worden sind, die auf der Straße keine Hilfeleistungen mehr ähm, vollziehen durften, damit die Leute möglichst viel Druck haben, wieder in dieses neue Lager zu gehen. In Zelten zum Teil von 150 Leuten, die da eingefärscht wurden, also wo es gar keine Privatsphäre mehr gab, ähm, die nicht über über ihre eigene Ernährung entscheiden dürfen. Also selber kochen ging da nicht mehr. Es wurde dann nur noch so äh, warme, gammelige Nahrung ähm, ausgegeben und so weiter. Also das zeigt einfach mit was für Mechanismen Leute ähm, demoralisiert werden sollen und ähm, zum zur, zur, zur Remigration bewegt werden sollen. Das ist ein hochrepressives System. Das zeigt Moria aber eben auch ganz viele andere Lager entlang der Fluchtrouten. Also bei
0: Moria wurde es nur jetzt medial sehr deutlich. Ja, ich würde gerne noch ein kurzes Licht auf äh, die Corona-Situation in diesen Lagern mal werfen, weil es halt eben ja doch Thema Nummer eins irgendwie ist, die Corona-Pandemie und auch noch eine Weile bleiben wird, aber dann eben die Situation in solchen Lagern ähm, mehr oder weniger keine Aufmerksamkeit erfährt. Könnt ihr das nochmal genauer schildern, unter welchen Voraussetzungen die Menschen dort mit der Pandemie umgehen, umgehen müssen? Ja, klar. Also ähm,
1: ne, gerade in Moria, aber eben wie gesagt auch in anderen Lagern ist deutlich geworden, also diese Lager sind für viel weniger Menschen ausgelegt. Das heißt, Wasserstellen, ähm, hygienische Bedingungen, Toiletten, Duschen etc. Ähm, ähm, Medizinische Versorgung etc. ist für viel weniger Menschen ausgelegt als tatsächlich dann vor Ort ähm, anwesende Personen. Das heißt, ein Schutz ist überhaupt nicht gewährleistet. Die Leute leben nur dicht gedrängt aufeinander, ähm, haben keinen Zugang zu ähm, Hygieneartikeln, zu Desinfektionsmitteln etc. Ähm, und dadurch sind sie einfach diesem Virus schutzlos ausgeliefert. Das heißt also de facto, ähm, das Pandemiegeschehen da ist unberechenbar. Also ist unberechenbar. Geschweige denn bei einem schweren Verlauf den Zugang zu Beatmungsgeräten und äh, Ärztinnen und äh, Pflegepersonal. <lacht> ja. Ja, der sowieso schon prekär ist an, an, in vielen Ländern, in, in, in den eu -Ländern so, ne? Also ähm, ja. ja.
0: Vielen Dank. Vor, Fall. Fall. Ja.
2: Vor, vor allen Dingen muss man halt, also ist, man kann sich das ja eigentlich relativ einfach vor Augen führen. Wenn wir hier uns angucken, was sind eigentlich unsere Maßnahmen, um diesem Coronavirus aktuell zu begegnen in Deutschland. Wir machen Social Distancing, das heißt, wir treffen möglichst wenige Kontakte, wir äh, halten uns in unserem eigenen familiären Umfeld aus, wir machen regelmäßige Händehygiene, wir machen Hygieneregeln, das heißt, wir waschen uns regelmäßig die Hände, ähm, wir tragen, äh, tragen Mund-Nasen-Schütze, ähm, wir lüften. Ähm, das sind ja sehr so, wenn man das diese sogenannten A-plus-L-Regeln, die man hat. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, was da möglich ist, äh, in, den, äh, in, in solchen großen Aufnahmelagen, da kriege ich weniger Abstand hin, da habe ich nicht die Hygieneregeln und wenn ich eine prekäre Ausstattung habe, kann ich auch nicht, ähm, ja, habe ich auch hab in Zweifel keinen mund nasenschutz und muss mich da irgendwie anders behelfen. Ähm, das heißt, diese Präventionsmaßnahmen fallen komplett weg. Und wenn es dann soweit ist, dann haben wir ja auch eine unzureichende medizinische Versorgung. Das heißt, auf allen Ebenen und auf allen unterschiedlichen Punkten, wo wir sagen würden, ähm, das ist, ist normal, dass es in Europa geleistet wird und dass es vorhanden ist, dass wir Prävention haben und dass wir im Zweifel dann, wenn es doch mit der Prävention nicht klappt, die vernünftige Versorgung haben, das findet da halt nicht statt und das kann da halt, äh, kann da halt nicht stattfinden, weil die Zustände es nicht zulassen. Das heißt im Prinzip lenkt es nochmal den Blick auf ganz prekäre Zustände, die es vorher schon gab, die werden jetzt halt nochmal besonders deutlich. Und da muss man halt sagen, das gilt nicht nur für Außenlager an den EU-Grenzen so in Moria, sondern wir haben auch in Deutschland zwar nicht in dem Maßstab, aber wir haben da Massenunterkünfte. Das heißt, wir haben da die Unterbringung äh, in Massenunterkünften, wo ein, eine große Anzahl an Menschen auf relativ kleinem Raum ähm, sozusagen untergebracht ist. Also, also zum Beispiel in Niedersachsen gibt es davon äh, vier sogenannte Erstaufnahmeeinrichtungen. Äh, eine ist dann hier zum Beispiel in Blankenburg. Wir haben auch da das Problem, dass wir relativ prekäre Lebensumstände haben, dass wir eine unzureichende Versorgung haben, dass wir Menschen haben, die da sehr lange in einem relativ begrenzten Rahmen sind, jetzt wenn es dann zum Beispiel Quarantäneverordnung gibt, weil es... Äh möglicherweise Corona-Kontakte gab, die dann wirklich da gefesselt sind an diese Erstaufnahmeeinrichtungen und da nicht rauskommen, die sowieso schon unter einem psychischen Druck stehen, weil sie immerzu nur erneute Duldungen erhalten, die permanent Angst haben vor Abschiebung, nicht arbeiten dürfen, weil sie keine Arbeitserlaubnis haben, verzweifelt sind, eine extreme psychische Belastung haben, die zu diesen ganzen Traumata, die sie möglicherweise auf der Frucht, Flucht erlebt haben, noch dazu kommt. So Und dann kommt halt noch dieses Corona und... <lacht> wie so ein Brennglas intensiviert dann diese ganzen Probleme, die wir da haben. Und äh, auch, also wir, wir müssen das halt einfach befürchten, dass auch in diesen engen Lebensumständen, äh, wie wir sehen, erst auch eine arme in Deutschland oder in Massenunterkunft in Deutschland haben, dass wir da zahlreiche Fälle befürchten müssten, die dann zu so, so, so einem Flächenbrand da führen. Ich meine, es gibt in Ellwang, in Baden-Württemberg, gibt es auch so eine Massenunterkunft mit über 500 Bewohnerinnen, von denen wurden 300 positiv getestet. So. Also, das verwundert dann nicht, wenn man sich anguckt, was, was wir uns leisten, um der Corona-Pandemie zu begegnen und was wir Menschen in Not zugestehen, um der Corona-Pandemie zu begegnen. Das ist ein extremes Ungleichgewicht. Und das ist umso problematischer als das ja, dass man ja in Deutschland dann auch nicht sagen kann, wenn man solche Unterkünfte hat, ja, da müssen wir jetzt eine europäische Lösung finden. Das funktioniert ja dann nicht mehr, das Argument. <lacht> Sondern wir haben, wir haben ja den Platz für dezentrale Unterbringung. Wir haben die Möglichkeit, wir wissen, dass die Bleibeperspektiven, die Integrationsperspektiven und so weiter, dass das alles viel besser ist, wenn man die Leute dezentral unterbringt, weil sie ein neues soziales Umfeld finden. Dass sie alle diese Vulnerabilitäten, mit denen sie kommen, viel besser verarbeiten können. Und trotzdem äh, leisten wir uns das nicht. Nee. Oder nein, man weiß gar nicht, was das Problem ist. Also, warum das nicht stattfindet. So. Ja. Das heißt, wir erleben das hier auch in Deutschland. Ich
1: glaube, wir wissen das schon, das ist Demoralisierung.
2: Ja, wir wissen das schon. <lacht>
1: ja. Genau. Also ich meine, und wir haben diese, also das, wir haben damals schon, als es mit der Pandemie hier in Deutschland losging, haben wir darauf hingewiesen, dass in Blankenburg einfach die Zustände unhaltbar sind. Und seitdem wurde weiter aufgenommen. Ne, das ist halt eben auch ein, äh, eine Geschichte, die ähm, ähm, wo wenig im, Empörung stattfindet, was eigentlich unfassbar ist. Wir haben mit dieser Kampagne Leave No One Behind ja auch ähm, gerade auch darauf aufmerksam gemacht, dass es einfach, ähm, dass diese Menschen, auch diese Menschen ähm, ein Recht auf Schutz haben vor dieser Pandemie, ein Recht auf ähm, mitgedacht werden und dass das Gegenteil ist passiert. Also hier in Oldenburg vor allen Dingen ist das hier, was ähm, wir einfach stark monieren. Also das geht so nicht. Das ist einfach menschenverachtend.
0: Ja. also wir sind ja jetzt auch thematisch schon äh, direkt und ja, auf der kommunalen Ebene gelandet. Sehr gut, nochmal zur Einordnung. Blankenburg liegt im Westen von, äh, von Oldenburg, relativ weit außerhalb, noch hinter Ikea, falls das jetzt jemand gerade nicht einordnen kann. Es ist ja auch, finde ich, ähm, ja, ein Problemfeld, dem man ja trotzdem leider irgendwie noch aus dem Weg gehen kann. Also ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, wenn man die jetzt in der Innenstadt, also wenn, wenn man normal durch die Innenstadt gehen könnte, dazu befragen würde, die, sich, die, die davon einfach nichts wissen oder sich damit nicht beschäftigen oder auch nicht damit beschäftigen wollen. Ähm, ihr habt schon gesagt, es ist eine Erstaufnahmeeinrichtung. Könnt ihr nochmal kurz einordnen, was genau eine Erstaufnahmeeinrichtung ist, welche Funktion sie erfüllt, wie lange die Menschen dort bleiben sollen, ähm, nur um das eben nochmal einzuordnen, worum genau es sich da handelt.
2: Ja, ähm, genau, also ja, was, was heißt Erstaufnahmeeinrichtung? Ähm, also im Prinzip ist es ja so, wenn, wenn, wenn Menschen nach, äh, nach, nach Deutschland kommen, müssen sie ja irgendwo hin sozusagen. Ähm, und äh, da gibt es sozusagen sogenannte Erstaufnahmeeinrichtungen, in denen es halt darum geht zu gucken, ähm, wie ähm, den bestimmten Status zuzuweisen also ähm, halt einfach zu schauen, wer, wer, wer darf bleiben. Und, also um es ganz drastisch zu sagen, wer darf bleiben und wer darf nicht bleiben. so Und äh, so lange bleiben die Menschen dann halt da. So das, das ist so ganz kurz vielleicht und vielleicht auch an manchen Stellen verkürzt, aber ganz kurz die Idee dahinter. Und äh, wenn wir uns dann angucken, wie, äh, wie diese Prozesse aktuell laufen, dann, dann ist es eigentlich relativ egal, wie lange die da bleiben sollen. Und mehr die Frage, wie lange sie, also die sollen da eigentlich gar nicht bleiben, so würde man sagen, wenn man nicht fragt. Die, die, das, das gehört sich eigentlich so gar nicht so, weil ähm, ähm, im Endeffekt haben wir die Probleme eben genannt, was die diese Erstaufnahmeeinrichtungen haben. Ähm, und es geht halt eigentlich, wäre so eine dezentrale aus Unterbringung aus allen Gründen viel besser geeignet, ähm, Außer, wenn man sich keine Gedanken darüber machen möchte, dann bietet sich natürlich so eine Erstaufnahmeeinrichtung oder so eine Massenunterbringung an. Und dann kann ich die da hinstecken und dann muss ich mir da auch keine großen Gedanken mehr drüber machen. So. Und äh, das äh, ist natürlich ein Problem. Und ich meine, Blankenburg, das ist zwar relativ außerhalb, aber sind halt auch nur sechs Kilometer vom Schlossplatz. Das heißt, wenn wir über den Schlossplatz tanzen können, äh, sitzen auf dem ganzen, auf, den, auf quasi der gleichen Fläche wahrscheinlich ungefähr irgendwie deutlich mehr Menschen als jetzt. Und wir erwarten, dass wir Abstand halten. So. Also das kann halt nicht funktionieren. Und okay. das ist problematisch.
1: Ja, und zu Blankenburg ist zu sagen, also es war ja schon mal eine Erstaufnahmeeinrichtung und ist dann durch zivile Bemühungen ähm, quasi dann irgendwann leer gewohnt worden, ähm, also gewohnt in Anführungsstrichen. Ähm, und wurde dann 2015 wieder eröffnet ähm, in einer Hauruck-Aktion quasi. Also es war ähm, eigentlich eine, eine, eine Gruppe an Menschen daran, ähm, dieses Gelände zu erschließen und als Wohnraum ähm, zu erschließen. Und ähm, die waren kurz vor Abschluss des Kaufvertrages quasi. Und dann kam aber eben das Land Niedersachsen und hat da wieder eine Erstaufnahmeeinrichtung draus gemacht. Das aber mit Auflagen, also sowas wie ähm, die Gewährleistung, dass sie eben ähm, mobil bleiben. Die, durften, also die, bekamen, die Leute vor Ort bekamen dann eben den Zugang zum zu, 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 zu Bus äh, oder konnten den Busse nutzen und so weiter. Das wurde dann so sukzessiv eben wieder zurückgeschraubt in Form von letzten Dezember dass die Menschen keine Bustickets mehr bekamen. Also das heißt, die kommen nicht aus diesen Lagern in die Stadt so, wenn dann nur zu Fuß oder eben mit einem Fahrrad und waren dann abgeschnitten von ihren Integrationskursen und, und so weiter, also konnten dann überhaupt nicht mehr an dem gesellschaftlichen Leben teilnehmen was einfach ein Unding ist. Und das war damals aber ähm, eine der Auflagen, die die, die die Landesaufnahme bekommen hat, die sie dann irgendwie einfach mal so stillschweigend, ohne darüber zu, äh, nicht mal die Anwohnenden wussten darüber Bescheid, dass sie auf einmal nicht mehr mit dem Bus fahren durften, ähm, zurückgeschraubt wurde. So, und auch da waren wir als Seebrücke dran ähm, und haben versucht, da Druck zu machen, was aber relativ erfolglos war leider. Ähm, ja, und zeigt einfach, welches Menschenleben hier partizipieren darf und welches nicht. Genau, ich habe aber noch ein Bedürfnis, vielleicht kann ich das noch einschieben. Also ich würde gerne nochmal über diese sogenannte Balkanroute sprechen, weil das ist etwas, was gerade medial überhaupt nicht sichtbar ist. Vielleicht ist das okay, wenn wir da noch kurz drüber sprechen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Genau, also ich sage sogenannte Balkanroute, weil der Begriff Balkan eben sehr stereotyp aufgeladen ist und in unserem Verständnis eben auch ähm, Stigmatisierung reproduziert. Und ich benutze den aber, weil das einfach irgendwie so ein feststehender Begriff ist und alle Leute wissen, okay, damit sind die Fluchtwege ähm, aus Südeuropa gemeint. Ähm. Und die Leute, also auch wenn sie übers Mittelmeer kommen und in Griechenland oder in der Türkei landen, die sind da ja noch nicht fertig mit, ihrem Flucht, mit ihrer Fluchtbemühung. So, ne? Also ähm, sie versuchen dann oft eben weiterzukommen und ähm, das eben dann über Albanien, Montenegro, Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Slowenien etc. Ähm, und da haben wir eine ganz besondere Lage, also weil da... Ähm, im Prinzip die Leute zwar den Landweg nehmen müssen, aber die Grenzschutzanlagen zunehmend weiter ausgebaut und technisiert werden auch. Ne, die Menschen ähm, konnten in diesem Sommer 2015, einen Sommer of Migration oder Sommer der Barmherzigkeit, wie auch immer man ihn nennen will, ähm, eben über diese Wege kommen. Und dann war aber von jetzt auf gleich im Oktober auch schon wieder Schluss und sie starten sich da. Die Leute sind da regelrecht gestrandet. Ähm, und diese Wege haben seit dem March of Hope dann eben auch überhaupt gar keine Aufmerksamkeit mehr bekommen. Und diese Grenzschließung wird immer mehr vorangetrieben. Es werden Schutz-, Migrationsschutzwälle quasi regelrecht gebaut. Und die Menschen dort also leben in sehr sporadischen Unterbringungen also von, von, von Serbien und Bosnien meistens, dass dann irgendwie im Wald gehaust wird oder in leerstehenden Ruinen und das ist jetzt gerade, also ich mache darauf aufmerksam oder möchte darüber sprechen, weil jetzt gerade auch im Besonderen im Winter einfach die Bedingungen unfassbar sind. Ne? Also ähm, da herrscht eine unglaubliche Gewalt durch die Zivilbevölkerung, aber eben auch große Polizeigewalt. Es, wird irgendwie, es geht um Kettenrückschiebungen, also die werden im Prinzip immer wieder auch zurückgeschoben. Sie versuchen dann Grenzübergänge, sie nennen das dann äh, zynisch The Game, wo es dann auch verschiedene Levels gibt und so weiter, das wissen sehr wenige. Ähm, und versuchen eben dann von Land zu Land zu kommen, um ähm, eben in Länder zu kommen, wo sie eben auch noch menschenrechtsgebunden näher Asylanträge stellen können, was sie in den Ländern eben oft nicht können. Ähm. Dazu kommt noch, dass in, in vielen Ländern wie Bosnien zum Beispiel einfach die Berichterstattung auch zunehmend sich radikalisiert und ein menschenfeindliches Bild zeichnet, was dann eben auch von der Zivilbevölkerung mitgetragen wird. Es herrscht ein unglaublicher Rassismus, was dann darin mündet, ähm, jetzt auch durch Corona nochmal verstärkt, dass ähm, ähm, an den Läden dann sowas wie äh, Migrants Not Allowed steht. Das heißt, die Menschen können überhaupt gar keine Lebensmittel kaufen oder in, in Busse einsteigen oder etc. etc. Also es gibt Heads. Von, von, von rechten Gruppierungen auf MigrantInnen, die versuchen, diese Grenzübertritte oder Grenzbewegungen ähm, zu machen, ähm NGOs berichten immer wieder davon, dass sie ähm, Menschen auffinden, die sie medizinisch versorgen machen, weil sie zusammengeknüppelt worden sind. Von der Polizei äh, berichten immer wieder davon, dass ähm, den Menschen irgendwie dies, das, das Notwendigste abgenommen wird, wie zum Beispiel ein Handy. Also Es gab ja mal diese unsägliche Diskussion darüber, naja, ja, denen kann es ja nicht so schlecht gehen, die haben ja alle ein Handy. Aber das Handy ist eben ein Symbol dafür, oder da, nicht ein Symbol, sondern das Ding, womit ähm, die Menschen in Kontakt bleiben können wo Vernetzung stattfindet, das ist ein wichtiges Instrument auf dem Fluchtweg also es ist jetzt nicht ein Luxusgut oder so sondern das ist einfach ein wichtiges Handwerkszeug für, für Migration ähm, ja, also es ist, es ist eine unglaubliche, unglaubliche ähm, Bedrohung und Gefahr geht in diesen Ländern auf die Menschen ein und ähm, der New Pact of Migration und Asylum wird das Ganze auch nochmal verstärken so, ne? mhm. Ich habe jetzt vor einiger Zeit mit einer NGO, um, Collective Aid, gesprochen, die eben ähm, mobile Duschen zur Verfügung stellen, damit die Leute sich waschen können. Was ein totales Problem ist, ist zum Beispiel auch Kretze, weil es einfach keine Möglichkeiten gibt für die Menschen, Sachen zu waschen, sich selber zu waschen, ähm, ja einfach einen gewissen Hygienestandard irgendwie zu, äh, zu halten, was natürlich total problematisch ist, weil das eben kleine Schürfwunden dann zu großen, entzündeten Schürfwunden werden lässt. Und ähm, das ist auch etwas, wo ich denke, da müssen wir als, als Zivilbevölkerung viel, viel mehr Augenmerk drauf halten. Ähm, es gibt wenig Öffentlichkeit dafür, weil die NGOs oft unterm Radar arbeiten müssen. Also in Bosnien zum Beispiel ist es nicht so einfach, ein Visum zu bekommen, um Volontärsarbeit zu leisten. Das ist ein unglaublicher bürokratischer Akt, weshalb viele NGOs... Ähm, und Grassroot-Bewegungen vor Ort ähm, eben ein bisschen unterm Radar arbeiten müssen. Das kann ich vielleicht so sagen. Und ähm da geht es dann wirklich darum, mit den Leuten in Kontakt zu kommen und zu fragen, was braucht ihr? Was braucht ihr gerade akut? Braucht ihr ein paar Schuhe? Braucht ihr eine Jacke? Braucht ihr irgendwie was zu essen? Und dann ist es auch immer noch mal ein Unterschied, ob man den Essen so fertig abgepackt gibt, schon vorgekocht, oder ob die, man denen das bisschen Würde lässt und äh, Lebensmittel zusammenklaut, die sie selber zubereiten können und Gewürze. Ne? Also all das ist etwas, was, was gerade erschwert, auch ein Spendenaufkommen zu generieren. Weil diese Leute, natürlich diese NGOs nicht unbedingt an, immer an die Öffentlichkeit gehen, vor allem nicht, wenn sie unterm Radar arbeiten. Und äh, da haben wir auch vor einiger Zeit schon mal einen Spendenaufruf gemacht. Und da möchte ich auch euch noch mal bitten, guckt doch noch mal bei uns auf der Seite oder auf anderen Seiten ähm, zum Beispiel wie bei Collective Aid oder ganz populär auch die Balkanroute, die macht gerade sehr viel gute, sehr gute Arbeit dazu, ähm, die Spenden sammeln und dann an, Eng also an Hilfsorganisationen ähm, ihres Vertrauens dann weiterleiten. Und das ist das, was gerade aktiv gebraucht wird. Immer wieder
0: auch Schlafsäcke und Kleidung und so weiter. Ja, also mit Blick auf die Zeit, äh, finde ich, ist das auch ein super Punkt, um das Gespräch so ein bisschen abzurunden ähm, und zwar eben, damit, womit du schon angefangen hast, quasi, Anne, also was können wir jetzt tun, abgesehen davon, ähm, ja, eben irgendwie zu versuchen, auf eine auf eine, auf eine vernünftige äh, Migrationspolitik äh, irgendwie hinzuarbeiten, aber was kann man tun, um eure Arbeit zu unterstützen, um die Situation der Geflüchteten zu verbessern, um politisch aktiv zu werden, wenn man jetzt in dem Gespräch ähm, ja, eben von den Inhalten berührt wurde und sich denkt, ich möchte jetzt was tun, was, was kann man machen? Aber oh, das ist unglaublich vielfältig, was man tun kann. Ich glaube, das Erste und Wichtigste ist,
1: äh, sich informieren so ne? also und Argumente sammeln und im Diskurs bleiben und ähm, dem dem den Rechten den Rechten zunehmend sich verstärkenden rechten Narrativen und 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 Argumenten etwas entgegensetzen also wir dürfen äh, die mediale Öffentlichkeit oder die Öffentlichkeitsarbeit nicht äh, rechten Narrativen überlassen und ähm, informieren kann man sich eben bei uns wir haben glaube ich ein ganz gutes Paket geschnürt mittlerweile und sind auch immer weiter daran ähm, wo man sich erstmal erste Eindrücke sammeln kann wir haben eine Homepage wir haben wir bedienen Twitter, Instagram, wir haben Newsletter mittlerweile, wo wir eben so unsere Veranstaltungen bewerben und wir haben auch einen Blog, also man kann aber auch auf den NGO-Seiten zu sehen zum Thema Seenotrettung oder eben bei der Balkanbrücke gucken oder auch wichtige Adresse pro Asyl immer wieder, kann ich sehr, sehr empfehlen, die machen unglaublich gute Arbeit. Genau, das ist so das. Also Informationen sammeln, äh, sich äh, schlau lesen und dann eben sprechen. Also sprechen, sprechen, sprechen. Diskursive Teilhabe ist, glaube ich, das, was niedrigschwellig jede Person am allerschnellsten abholen kann. Ähm, Ihr seid herzlich eingeladen, natürlich auch ähm, an unseren Aktionen teilzunehmen. Ähm, ihr seid herzlich eingeladen, äh, zu uns ins Plenum zu kommen. Äh, wenn ihr das möchtet, das ist gerade pandemiebedingt, einfach im digitalen Raum, könnt ihr uns anschreiben. Wir sind ein sehr offener Haufen, sehr engagierter Haufen. Ihr müsst dafür auch nicht viel mitbringen. Also es geht nicht darum, jetzt die besten Skills mitzubringen und irgendwie eine Website designen zu können oder in dem Thema schon super, super vertieft drin zu sein, sondern einfach Interesse daran zu haben. Und neugierig zu sein und was jede, also grundsätzlich gilt für uns, also dass wir uns gegen jede Form von Diskriminativfeindlichkeit, dazu gehört auch, nochmal ganz kurze Sideshow, diese unsägliche und unsolidarische Querdenkenbewegung, mhm. ähm, und sich gegen Menschenrechtsverletzungen zu stellen und jede Form von Diskriminierung einfach anzuprangern. Also da gehört jede Form von Rassismus dazu, Antisemitismus, Trans- und Queerfeindlichkeit und so weiter. Wenn ihr das teilt, dann seid ihr eben ähm, herzlich eingeladen. Also unser Themenfeld ist sehr breit und wir verstehen uns auch als, als ähm, informellen Bildungsraum. Also ne, im Austausch und voneinander lernen. Das ist das, was wir auf jeden Fall ähm, liefern können. Ähm, ja, also wir freuen uns immer sehr über Teilnahme und Partizipation. Ihr könnt auch mit konkreten Ideen schon kommen und einfach das ähm, einbringen. Und wir bewerben das dann oder unterstützen euch, soweit wir können. Ähm, und wir hoffen, dass wir einfach ein sehr breites Wir werden, was immer mehr Stimme ergreift und immer eine lautere Stimme entwickelt durch eben äh, mehr Menschen, die ähm, sich für das Thema interessieren. ja. Genau, ansonsten hatte Niklas das ja eingangs schon gesagt, also ne, ihr könnt Petitionen unterschreiben, ihr könnt irgendwie auch mal das Bundesinnenministerium anschreiben, <lacht> ihr könnt Spenden sammeln und so weiter. Ihr seid auf jeden Fall ähm, herzlich willkommen, euch auch an uns zu wenden. Super. Genau, und generell gilt aber als, als allerletztes was mir sehr wichtiges <lacht> Ding ist, ähm, seid offen, seid offen für die Menschen, die neu ankommen. Habt offene Herzen und reicht euch die Hände und lernt voneinander und versucht voneinander, äh, also euch einander zu verstehen. Also kurz und bleibt menschlich. Und ähm, ja, das ist
0: ein Plädoyer von mir. Das klingt auf jeden Fall nach sehr, sehr schönen Abschlussworten. Vielen Dank. Wir haben eine Frage, die wir all unseren Podcast-Gästen am Ende Stellen. Ihr dürft die jeweils einzeln beantworten. Und das ist, wenn ihr Kanzler oder Kanzlerin von Deutschland wärt, ihr hättet für eine Maßnahme quasi die geballte Zustimmung des Parlaments hinter euch. Also ihr könntet das auf jeden Fall durchbringen. Was wäre die eine Maßnahme, die ihr durchsetzen würdet? Das darf auch übrigens was total Banales sein. Also ihr müsst jetzt hier nicht mit der, mit der krassesten Lösung um die Ecke kommen.
2: Ja, aber man will es natürlich gut überlegen, wenn man
0: das...
1: <lacht> so, ich habe schon eine Idee. Erstmal willst du noch überlegen, Niklas.
2: Ja, ja. Ich, äh, mach, mach du mal.
1: Also ich, wenn meine Maßnahme wäre als allererstes... Ich glaube, als allererstes würde ich ähm, rassismuskritische Bildung etablieren und zwar sehr, sehr breit. Es muss zum Selbstverständnis einer Gesellschaft äh, gehören. Ähm, ähm aber nicht nur Rassismuskritik, sondern eben auch eine breite Diskriminierung, einen breiteren Diskriminierungsbegriff, der eben zu einer selbstreflexiven kritischen Haltung führt. Ich glaube, alles andere ergibt sich dann als Selbstverständnis und als konsequente Haltung daraus. Also ich glaube, das wäre meine Maßnahme. Und ich würde einfach definitiv ähm, also das ist damit ja auch irgendwie inbegriffen, einfach diese, diese unsäglichen Hate-Speech-Attacken und diesem Rechtsruck einfach damit begegnen wollen. Ja.
2: Für mich wäre es tatsächlich ein anderer oder ähm, ein ergänzender Bereich, finde ich, aus, aus sozialstaatlichen Maßnahmen. Und zwar würde ich, glaube ich, eine, 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 eine grundsätzliche ähm, äh, nicht, nicht nur Reformation, sondern gar vielleicht Revolution des, äh, ähm, der sozialstaatlichen Strukturen in Deutschland anstoßen, wozu auch äh, das eben von Anne angedeutete Bildungssystem und die Etablierung von Bildungsformaten steht, aber auch gerade die insgesamt offene, solidarische ähm, Versorgung äh, oder adäquate Versorgung von Menschen, die in Deutschland sind und die nach Deutschland kommen wollen.
0: Hm. Schön. Ja, vielen Dank. Es war auf jeden Fall äh, sehr umfassend und ich danke euch für eure Zeit, für das Gespräch, für die Perspektiven, die ihr mit uns geteilt habt, dass wir noch mal, ähm, ja, noch mal einen neuen, umfassenden Blick auf dieses Thema ähm, bekommen haben und äh, genau ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg mit eurer Arbeit. Dankeschön. Vielen Dank, dass wir da sein durften.
2: Ja, vielen Dank für den Raum.
0: So, wir hoffen, dass dir dieses Interview gefallen hat. Wir würden uns natürlich freuen, wenn du mit uns zu den Themen des Podcasts diskutierst, etwa unter dem Post der Podcast-Folge auf Instagram oder Facebook, wo du uns unter grüne Oldenburg finden kannst, auf der Webseite oder bei YouTube. Wir freuen uns natürlich auch, wenn du den Podcast abonnierst, damit du keine neue Folge verpasst, weiterempfiehlst und bewertest, damit viele ihn noch finden können. Und ansonsten hören wir uns bei einer neuen Folge von Grün geschnackt.